0: Ich habe schon etwas besonders vorbereitet und ausgedacht für heute Morgen, weil es ist Tag der Arbeit. Und ich dachte, es ist selten, dass wir eine Gelegenheit haben, über dieses Thema Arbeit zu sprechen, innerhalb der Gemeinde an einem solchen Feiertag. Wir wollen sehen von Gottes Wort, was hat Gottes Wort zu sagen über Arbeit was es ist und was es nicht sein sollten. Und so wir beginnen eigentlich in Epheserbrief Kapitel 2. Epheserbrief Kapitel 2 lernen wir etwas, dass wir nicht durch Wirken vor Gott gerecht sind. Unser Wirken kann uns nicht nahe zu Gott bringen, aber doch, Lass uns diese Aussage bis zum Ende lesen und wir werden doch lernen, Wirken haben etwas zu tun mit deinem und meinem Leben, nachdem wir zu Jesus kommen. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet vermittels des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Wirken, damit niemand sich rühme. So, unser Wirken, unsere Arbeit kann uns nicht einen besseren Stand vor Gott bringen. Das bewegt und bewirkt gar nichts in Bezug auf Gottes Bereitschaft, uns anzunehmen. Gottes Bereitschaft, uns anzunehmen, ist schlicht und allein seine Entscheidung. Und diese Entscheidung hat er für ein, für alle Mal getroffen, für alle Menschen, als er seinen Sohn zum Kreuz für uns gesandt hat. Und wenn wir das hören und das annehmen, dieses unverdiente Gunst Gottes, nehmen wir das an, die Bibel sagt, dann sind wir errettet. Wir haben neues Leben. Aber lass uns jetzt wir sehen, miteinander lesen. Denn wir sind jetzt sein Werk, erschaffen in Christus Jesus, und schau das an, zu guten Wirken, welche Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandern sollen. Wir sind nicht aus Werken gerettet, aber wir sind zur oder zu guten Werken in Gott neu geschaffen. Die Arbeit hat doch zu tun mit deiner und meinen Glauben an Jesus Christus. Wir kommen nicht nahe zu Gott durch unser Wirken, aber ich sage euch jetzt im Vorfeld: unser Wirken reflektieren unser Näher zu Gott. Oder aber Unsere Gleichgültigkeit, unsere Ernsthaftigkeit oder unsere Selbstverständlichkeit. Now, an diesem Morgen möchte ich unbedingt sagen, Danke an alle Mitarbeiter, die hier in dieser Gemeinde fleißig immer am Arbeiten sind. Darf ich fragen, wer ist aktiv, klar aktiv in einem Bereich der Gemeinde als Mitarbeiter, Mitarbeiterin? Darf ich eure Hand sehen? Wow. Lassen uns einen Applaus geben für all diese Leute. Und viele sind schon am Arbeiten. Das ist die eine Seite. Eine Chance an der Tag der Arbeit zu sagen, danke für euer Fleiß, für eure Treue, für eure Bemühungen hier in die Gemeinde, euer Talent und Zeit zu investieren, damit anderen Menschen geholfen werden. Auf der anderen Seite, für all diejenigen, die aus irgendeinem Grund... Nicht fähig waren zu sagen, ich bin auch ein Mitarbeiter, ich habe ein Wort für euch. Es ist an der Zeit, dass man beginnt, das zu enden. Nicht, weil wir suchen mehr Mitarbeiter in der Gemeinde, sondern ich suche die Freude Gottes, die du nur entdecken kannst in deinem Leben, wenn du bereit bist, aus dir selber etwas zu geben. Weil sonst, du beraubst dich selber. Danke für die eine Amen. So, ich hoffe, dass heute Morgen wird für diejenigen, die schon fleißig sind am Mitarbeiten, eine Ermutigung sein, weiterzumachen. Und für diejenigen, die glauben, das ist nicht so notwendig, sowieso ist alles so perfekt hier, immer so gut. Now, das ist immer so, so gut organisiert, weil einige wenige Menschen nehmen das sehr ernst. Aber ich sage euch, was kann passieren, wenn jeder ein bisschen tut, denn ist das verteilt auf den Schulden von vielen und niemand ist überbelastet. Und alle können rein und rauskommen. Und ehrlich gesagt, der ganze Zielsetzung ist für die Menschen, die Jesus nie kennen. Wenn sie rein und rauskommen, sie merken schon durch die Arbeit, durch die Mitarbeit, es reflektiert unsere Ernsthaftigkeit vor Gott. Ich sage euch bei den Theatercafés, das höre ich immer wieder. Der Theaterabend war beeindruckend. Aber wisst ihr, was die Leute zuerst sagen? Die Atmosphäre, als man reinkam, die Art und Weise, wie man begegnet ist, die Art und Weise, wie alles dekoriert ist, man hat das Gefühl, her bin ich wirklich gewünscht. Die Menschen spüren durch die Arbeit diese Annahme. Unsere Gemeinde sollte das jeden Tag reflektieren, wenn immer wir etwas tun. Sei es an einem Freitagabend mit einem Gastsprecher, sei es an einem Sonntagmorgen. Und das benötigt viele von uns, die bereit sind, mitzugestalten. Und dazu bist du eigentlich von Gott berufen. Es ist an der Zeit aufzuhören zu widerstreben, Gottes Plan für dein Leben. Und du sagst, ja, aber ich kenne nichts und ich weiß nichts und Gott sucht ein treuen Herz und Gott macht aus einem treuen Mensch einen fähigen Mensch. Gott sucht nie zuerst die Fähigkeit, Gott sucht immer die Charakter, dieses Eigenschaft von Treuer. So lass uns das miteinander anschauen. Nimm mein Wort nicht dafür. Nimm Gottes Wort aus Anspornung, wirklich dein eigenes Leben in aller Ruhe zu betrachten zu sagen, bin ich kein Mitarbeiter Gottes? wo Gott wohlgefällig ist, wo Gott auf mein Werke schaut und sagt, gut gemacht, weil er schaut auf deine Werke. Wenn du das nicht glaubst, es gibt diesen sieben Briefe, die Johannes bekommen hat, direkt von Jesus, für sieben verschiedene Gemeinden. Er kann das zu Hause lesen, Offenbarung, Kapitel 2 und Kapitel 3. Ich war selber erstaunt zu lesen. Weißt du, was das Erste, was Jesus sagt zu jeder Gemeinde? Das Allererste. Schreib zu den Vorsteher, den Engel, das heißt eigentlich der Verantwortliche in der Gemeinde, zum Beispiel in Ephesus. Und sag, und wisst ihr, was das erste Aussage ist? Lies das zu Hause. Prüf mir nach. Ich kenne deine Werke. Ich war überrascht, als ich das gelesen habe. Werke retten uns nicht, aber Wirken beweisen unsere enge Beziehung zu Gott. Und Jesus sagte zu diesen sieben Gemeinden, ich kenne eure Werke. Es gibt Christen, die sagen, ja, wir sind unter dem neuen Bund. Wir müssen nichts mehr tun. Well, lass uns Gottes Wort ein bisschen genauer anschauen. Weil wenn Jesus sagte, als Erster, ich kenne deine Werke, denn ich glaube, Werke sollten wir ernst nehmen. Es bringt uns nicht nahe zu Gott, aber es sollte reflektieren, unser Nähe zu Gott. Das ist, was Wirken tun und Wirken, die Gott vorbereitet hat. Und ich sage dir, Gott wirkt in zwei Bereichen. Auf einer Seite die Ausbreitung seines Königreichs, das heißt, du und ich sind berufen, Botschafter Christi zu sein, Menschen zu erzählen, was Gott für uns getan hat. Das ist der eine Aspekt, aber der andere Aspekt ist, Gott baut seine Gemeinde. Jesus selber sagte, ich werde meine Gemeinde bauen. Und Paulus sagte, wir sind Mitarbeiter Gottes. Wir sind Gottes Ackerfeld, wo Gott am Arbeiten ist. Und Gott tut das durch uns. Durch einander. Unser Dasein voreinander, unsere Bereitschaft zu investieren mit das, was Gott mir anvertraut hat, damit jemand anderen geholfen werden. Sei es zu helfen als Begrüßer, helfen im Bistro, helfen mit den Kindern, helfen mit den Teenagers, helfen für die, die musikalisch sind, mit dem Musikteam, in irgendeiner Form, dass wir gemeinsam unsere Gaben reinbringen, damit Gott durch unser Wirken verherrlicht sein kann. Und wenn wir das nicht tun, wir berauben uns selber. Und mach euch keinen falsches Gedanken. Jesus wird irgendwann zu dir sagen, ich kenne deine Werke. Oder ich kenne deinen Mangel anwerken. Weil beides reflektiert, wie wir stehen mit Gott. Wow, Tag der Arbeit, oh Gott. Wisst ihr, nur Gottes Wort zu studieren, kostet Arbeit. Ich lese das hier vor, 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15 wenn dein ganzen geistlicher Entwicklung bezieht auf nur hierher reinzukommen an einen Sonntag und zu hören, was der Pastor zu sagen hat. Ich sage dir, wenn du würdest dein natürlicher Leib so behandeln, du wirst aushungen. Wir essen meistens drei Mahlzeiten am Tag. Hm? Und wollen wir geistlich stark sein mit einem kleinen Snack an Sonntagmorgen. Es wird nicht ausreichend sein. Gottes Wort zu studieren ist Arbeit. Hör das an. 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15. Gib dir Mühe. Gleich von vorne an. Du musst fleißig sein. Du musst bereit sein, in Gottes Wort hineinzutauchen. Wo der Schreiber sagte: hier, Paulus sagte, gib dir Mühe, die Gott aus bewährt zu erweisen, aus einer was. Was? Arbeiter. Aus einer Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit richtig behandelt. In anderen Worten, wenn du dich nicht Mühe gibst, wenn du selber nicht Zeit in Anspruch nimmst, wenn du selber nicht Gottes Wort studierst, Gott selber suchst, dieses Wort ernst nimmt, du wirst dich doch schämen müssen, irgendwann. Entscheide dich, einer Arbeit zu sein, in erster Linie, hier Gott zu kennen durch sein Wort. Weil Gott segnet solche Einstellungen. Aber es kostet mehr. Sogar im Glauben zu leben, kostet Arbeit. Ha. Wenn du glaubst, es also okay, ich glaube Gott, und das war's. Du kannst dich wirklich in die Erde führen weil das ist mehr Vermessenheit als wirklich biblischer Glaube. Wirklich Gott zu vertrauen, kostet viel Mühe und Arbeit. Schau das an mit mir, Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der rührt auch selbst von seinen Werken. So Gott möchte uns etwas beibringen. Nicht in unser Werken zu vertrauen, gleich wie Gott von seinen ausgerührt hat, so wollen wir uns denn befleißigen. Auf Englisch, das heißt, wir wollen arbeiten, damit wir in die Ruhe hineingehen können. Es klingt wie ein Widerspruch. Aber ich habe festgestellt im Leben, wenn du dich nicht befleißigst, oder wenn du dich nicht Mühe gibst, oder wenn du nicht daran arbeitest, du wirst nie lernen, was es heißt, in die Ruhe Gottes einzugehen. Und sieh, der Glaube, ist dieser Zustand von Ruhe, wo wir wissen, es ist nicht mein Werk, der Gottes Verheißung in mein Leben zustande bringt, das ist Gottes Zuverlässigkeit. Und das in Sieg zu lernen, ist manchmal Arbeit. Es ist Arbeit zu studieren, es ist Arbeit zu lernen, in Vertrauen zu leben. Und niemand fängt gleich an, wo man das alles perfekt hat. Man muss dranbleiben. Man macht manchmal Fehler. Man sieht, wo man vielleicht dachte, ich habe Gott vertraut, aber habe ich vielleicht mehr meinen eigenen Gedanken vertraut. Meinen eigenen. Ich dachte, oh, ich könnte Gott ein bisschen helfen. Und wir schmieden unsere eigenen Pläne. Sie Viel mehr, wir müssen lernen, einander zu ermutigen, in diese Ruhe hineinzugehen, aber das kostet etwas. Es kostet Fleiß. es kostet dranbleiben. Gottes Wort zu studieren, das ist Arbeit. Mit Gott zu gehen, manchmal, das ist Arbeit. Hebräerbrief, Kapitel 6, wir sehen. Es wird noch schlimmer sein. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass ihr eure was? Ihr könnt es ruhig sagen, eure Arbeit. Eure Arbeit und der liebe Vergesser, die ihr gegen seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dienet und noch dienet. Sieh, Gott sieht, was wir füreinander tun und er berechnet das aus ein Gott wohlgefälliges Arbeit. Nur da zu sein füreinander, miteinander und füreinander zu beten, ist etwas, was Gott Freude macht. Und manchmal, das ist es Arbeit. Manchmal musst du von deinen Zeit nehmen, jemanden anzurufen oder jemanden zu besuchen. Es kostet etwas. Und doch, es salzig sich aus. Wir lesen ein bisschen weiter. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Fleiß wiederum, diese Betonung auf unsere Tun, dass wir Fleiß bis ans Ende Beweise entsprechen der vollen Gewissheit der Hoffnung, dass ihr ja nie Träger werdet, sondern Nachfolger derer, welche durch Glauben und Geduld die Verheißungen jetzt ererben. Der Urtext sagt, jetzt ererben. Du wirst nie die Verheißung Gottes wirklich erleben, wenn du nicht dran arbeitest. Und Gott sagte, du solltest Vorbilder haben, Menschen, die auch gelernt haben, mit Fleiß Gott zu suchen und auszuleben, was sie im Glauben empfangen haben. Und die Verheißungen sind real in ihr Leben. Jeder von uns ist ein offener Brief. Menschen sehen und lesen, wie wir leben, weil es reflektiert unsere Beziehung zu Gott. Und Paulus sagte, oder der Schreiber hier im Hebräerbrief sagte, es ist okay, dass wir Vorbilder haben, weil das ermutigt uns, auch mit Gott voranzugehen. Und unsere Arbeit vor dem Herrn sieht Gott. Schau 1. Thessalonicherbrief Kapitel 5 an, weil hier möchte ich auch unsere Leidenschaft loben. Sei es die Pastoren, sei es die Gemeindeleidenschaft, den Ältesten, den Dienstleiter, Schau, was das Neue Testament zu sagen hat über Verantwortung. Wir bitten euch aber, das ist uh, 1. Thessaloniker Brief, Kapitel 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, anerkennet diejenigen, welche an euch arbeiten. Sie, ich arbeite an euch heute Morgen. Ich versuche mit Gottes Wort etwas in dir neu zu formen. Ich kann das selber nicht tun in meiner eigenen Leistung, aber ich arbeite dran. Wenn du glaubst, dass es keine Arbeit ist, an Sonntag hier zu stehen und ein Wort zu geben, der Menschen wirklich hilft, du irrst dich. Es ist Arbeit. Was macht der Pastor die ganze Woche? Er schläft die ganze Woche. Alle kennen diejenigen, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen. Sieh, das gehört auch dazu. Soll ich das sagen? Ja, ich sage es trotzdem. Es ist Feiertag heute. Ich bin nicht ein Pastor für jeder. Ich bin nur ein Pastor für diejenigen, der diese pastorale Gabe annimmt. Ich kann es nicht mit Gewalt auf jemanden zwingen. Aber wenn ich für dich ein Pastor bin, auch wenn ich etwas zu sagen habe, die ich ermahnend like, ist, Korrektor ist, du wirst nicht beleidigt sein, du wirst es zum Herzen nehmen. Weil Paulus sagt hier, du solltest solche Menschen mit großer Wertschätzung erkennen, weil sie arbeiten und arbeiten von das was Gott schenkt. Ich lese es zu Ende. Haltet sie um ihres Wirkes Willen, desto größer der Liebe wird. Lebe in Frieden mit ihnen. Das ist eine Anforderung Paulus. Lebe in Frieden. Frieden. Ja? Du musst es nicht immer wieder streben. Der Leidenschaft meint es gut. Wow, wir sind am richtigen Ort heute Morgen. Habt ihr gesehen? Haltet sie um ihres Wirkes Willen desto größer lieber. Es ist Werk. Es ist Arbeit. Jetzt kommen wir jetzt zu den Kern der Sache. Gott braucht deine Arbeit. Gott braucht dich. Wenn du glaubst nicht, dass Gott dich braucht, dann ehrst du dich. Gott braucht dich. Schauen wir das an. Eine Lieblingsstelle von mir. 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Wer sagt in 50? Darum, meine geliebte Brüder, seid fest, unbeweglich, nehmt immer zu, nicht hier, nehmet immer zu, in den Werken des Herrn, in die Arbeit, die Gott für dich hat. Was ist das? In deiner Welt, wo du lebst, das Evangelium mit anderen zu teilen und in der Gemeinde, wo du zur Gemeinde gehst. Du bist nicht berufen, da zu sitzen und nur gefüttert zu sein. Sonntag für Sonntag, Gott hat dich berufen, etwas auch weiter zu geben. Und bis du anfängst, das zu tun, du hast wirklich nicht verstanden, was es heißt, ein Nachfolger Christi zu sein. All diese Schriftstellen sind nicht da, um nur den Seiten zu füllen mit Hinter. Diese Aussagen sind da, uns zu helfen, zu verstehen, wie Gott seinen Plan zustande bringt in dieser Welt. Durch deine und meine Wirken. Matthäus Kapitel 9, ein Lieblingssteller von Stefan, und man kann es verstehen, Vers 36. Als er aber den Volksschaden sah, jammerte er ihn, weil sie beraubt und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sieh, ich habe das heute Morgen an das gedacht. Es ist erstaunlich, es gibt verschiedene Dienstgaben, aber es gibt nur etwas, was du in einer Ortsgemeinde erleben kannst. Das ist diese Aufseheraufgabe, die durch Pastoren und Ältesten passieren kann. Wenn wir keinen Aufseheramt, kein Hirtenamt annehmen, wer werden wie Menschen, die beraubt sind und vernachlässigt sind. Und das gefällt Gott nicht. Und Hör, was Jesus sagte. Er hat die Menschen angesehen, die waren wie Menschen ohne Hirte. Da sprach er zu seinen Jungen, die Ente ist groß, aber die Arbeiter sind weniger. Das Problem liegt nicht bei Gott. Wenn wir glauben, dass irgendwann Gott vielleicht wird etwas in Deutschland tut nein, es fängt jetzt an, wenn wir bereit sind, Arbeiter Gottes zu sein. Die Ernte ist groß, absolut, aber die Arbeiter sind weniger. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Deswegen nehmen wir das ernst, wenn wir ein Team aussenden. Weil das ist genau, was Gott möchte. Er sendet uns aus in unser Alltag. Er sendet uns aus manchmal, auch wenn wir gehen durch ein Team oder wenn Pastor Stefan geht. Die Arbeiter sind weniger. Na, ich schließe ab. Gottes Werke sind nur wirklich zu erfüllen, wenn wir seine Gnade verstehen. Es gibt eine Stelle, wo Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Aber es war nicht mich. Es war die Gnade Gottes, die in mir am Wirken war. Gott schenkt dir Gnade für irgendetwas, wobei jemand anderen wird geholfen sein. Und diese Gnade zu widerstreben ist töricht. Diese Gnade nicht anzunehmen, ist falsch. Gott treibt uns nicht, wo wir uns verausgaben müssen. Das ist nicht christlicher Dienst. Christlicher Dienst heißt, ich bin bereit, das weiterzugeben, was Gott mir durch seine Gnade schon anvertraut hat. Und dann ist es mir eine Freude, wenn ich das mit jemandem teilen kann. Johannes Kapitel 6, Vers 27, Jesus sagte Folgendes. Wer geht nicht die Speise, die vergänglich ist, sondern die Speise, die ins ewige Leben bleibt, welche das Menschensohn euch geben wird, denn diese hat Gott, der Vater, bestätigt. Wie viel von uns arbeiten, nur Essen auf den Tisch zu bringen? es ist gut, dass wir arbeiten, es ist richtig, dass wir das tun. Aber wenn das die Hauptpriorität ist in unserem Leben, wir leben so weit unter dem Niveau, von was Gott haben möchte. Jesus sagte, du musst schon für etwas arbeiten. Aber es gibt ein natürliches Speise, es gibt ein geistliches Speise. Ich dachte an die Geschichte in Johannes Kapitel 4. Jesus hat diese Frau an Jakobsbrunnen direkt angesprochen. Und ich sage dir, ich glaube, in den nächsten Wochen haben wir ein Theatercafé, die Frau am Jakobsbrunnen. Persönlich muss ich sagen, die beste Auslegung von dieser Geschichte, die ich je gesehen habe und gehört habe, ist das, was mir geschrieben hat, die Frau am Jakobsbrunnen. Es ist fantastisch. Die Einzige, was in das menschliche Herz und zwischen diesem Gespräch mit Jesus, was alles zustande kam, Jesus war müde, Jesus war, war hungrig, Jesus war dürstig. Und aus diesem Gespräch ist eine Frau zu diesem Brunnen von fließender Wasser gekommen. Und die Jungen sind zurückgekommen und die wollten ihm etwas zu essen geben, aber er sitzt dort und ist erfrischt. Und die haben gesagt, wer hat ihm etwas zu essen gegeben? Und Jesus sagte folgendes, und du kannst es selber lesen, Johannes Kapitel 4, ich habe eine Speise, die er nicht versteht. Mein Speise ist der Wille Gottes zu tun. Lass mich das lesen, weil er hat gewisse Worte benutzt, die zu tun haben mit Arbeit. Ich lese das ab Vers 32. Ich habe eine Speise zu essen, die er nicht kennt. Da sprachen die Jungen zueinander, hat ihm dann jemand zu essen gebracht? Sie die dachten, er meinte das natürlich. Wie Jesus sagte, arbeite nicht nur für eine Speise, die vergänglich ist. Es gibt eine ewige Speise, auf das sollten wir arbeiten. Und es kommt nur von Gott. Schau, was Jesus sagte. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werke vollbringe Das hat zu tun mit Werke. Wozu ich gesandt bin, wozu Gott mich berufen hat, ich bin von neuem geboren, um guten Werken zu tun und zu entdecken, was diese Werken sind, das sollte unsere Speise sein. Und zu erfüllen, wozu wir berufen sind, sollte unsere Hauptpriorität sein. Und schau, was geschieht. Er sagte, sage nicht, es ist noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebet eure Augen auf und beschaue die Felder, sie sind schon weiß zur Ernte, reif zur Ernte. Wer erntet, der empfängt? Oh, wir mögen das. Wir mögen dieses Empfangenlohn, empfangen Belohnungen. Aber du musst zuerst bereit sein, zu arbeiten, zu sehen, zu Pflanzen, zu investieren, bevor du empfangen kannst. Wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das sich der Seemann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine seht, der andere den erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Anderen haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Ja, das ist eine andere Botschaft. Wir dürfen nie vergessen, das, was wir heute haben, ist, weil jemand bevor uns hat gearbeitet. Und das, was kommt, ist nur das Resultat, weil jemand jetzt arbeitet. Es braucht immer aber die Voraussetzung von Arbeit. Und zu denken, dass es anders ist, ist völlig ein falsches Denkweise. Wir sind nicht durch unser Wirken gerettet aber unser Wirken reflektieren. Unser Vertrauen und unsere Beziehung zu Gott. Sei es außerhalb der Gemeinde, aber auch innerhalb der Gemeinde. Und wenn du sagst, oh, das ist unangenehm für mich zu hören heute, dann sage ich, gut, habe ich meine Arbeit gut getan. Weil wenn du beginnst, doch, etwas zu tun, irgendetwas zu tun. Ja, was kann ich tun? Was weiß ich, aber du kannst irgendetwas tun. Du kannst helfen, hier sauber zu machen. Du kannst helfen, die Reihe, die Stuhlen in die richtigen Reihen zu bringen. Irgendetwas kannst du tun. Aber solange du da sitzt und aufnimmst, allein, du wirst nie diesen ewigen Speiser schmecken. Das ist unmöglich. Arbeite für die Speise, die nicht vergänglich ist. Applaus Komm, ich lese das letzte Aussage. Ja. Wisst ihr, es heißt: Wirket eure eigenen Rettung mit Furcht Sitten? Das ist auch Arbeit, das auszuarbeiten, was in uns ist. Aber Jesus sagte: Und das führt uns zum Abendmahl. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Sieht manchmal, wir sind frustriert und müde und am Ende von unserer eigenen Leistung, weil es bringt nichts. Und Jesus sagte, an dieser Stelle musst du zu mir kommen und lehrt von mir. Deswegen habe ich so viele Schriftstellen gelesen. aber wenn ich wieder neu über Arbeit rede, heute Morgen, er wird mich versteinigen. Morgen. Jan, ich arbeite am Montag bis Samstag. Und am Sonntag brauche ich ausruhen. Ich sage dir, der wahre Ruhe kommt, wenn du lernst von Jesus. Und Jesus selber hat gesagt, arbeite für die Speise, die nicht vergänglich ist. Darin ist ein Segen, die niemand aufhalten kannst. Und nichts, was wir tun, kann das ersetzen. So im Grunde genommen, ich möchte euch anspornen, ein Segen zu erleben, den ihr noch nie kennt. Jesus sagte, weil mein Plan ist, wenn du beginnst, die Werke zu tun, die ich für dich ausgedacht habe, du nimmst mein Joch auf dich und schau, was er sagte. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es wird nur schwer sein, wenn wir wiederum unsere eigenen Werke tun. Aber wenn wir Gottes Werk tun, er schenkt die Gnade, die wir brauchen, um seine Werke zu erfüllen.